0: Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Deportes y Punto por la cadena nacional simultánea Omega Stereo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5, canal 8.5.6 para las personas que están suscritas a el sistema de cable Tigo. En la aplicación de Omega Stereo, usted puede descargarla en Play Store o en Astor totalmente gratis y así nos escuchen en sus móviles o entrando a nuestra página web omegastereo.com. Todo esto es la señal de Omega Estéreo, señal audio. Pero en sus televisores estamos en TV Plus, canal 35 en frecuencia abierta, 35 en más móvil y 46 en la red de Tigo. Vamos a arrancar dándole la bienvenida a nuestros compañeros y presentando los titulares por cortesía del Metro de Panamá. Metro de Panamá les recuerda que puedes usar tus tarjetas de crédito, débito o prepago de Visa y Mastercard. La comodidad está en tus manos. Busca el torniquete señalizado. Viaja rápido y sin contacto. Los titulares del día. Muchas gracias, muchas
3: gracias, Roberto. Buenas tardes. Así como usted bien lo señala, empezamos el día de hoy con nuestros titulares. Yacilca, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Lucho. Buenas tardes, Roberto Antonio Díaz. Lemo, adiós a los amigos oyentes y también a los que ya nos conectan por redes sociales, ahí se burlaron de mí diciendo que mis titulares es muy largo ¿verdad? Totalmente ay no Bueno, nada más voy a decir que la FDB ya llamó a 50 peloteros eh, que van a estar entrenando sus respectivas provincias para una selectiva rumbo a ese premundial sub-15 que será en República Dominicana el próximo año eh, así que a trabajar con esta categoría que ha sido la categoría madre de Panamá, y también pues hablar del caso de Julio Urias rapidito, que su caso ya pasó a la oficina del fiscal de Los Ángeles. Recuerden, por el caso que, que se ha acusado de violencia doméstica, que todo pasó el 3 de septiembre eh, allá en Los Ángeles. Así que vamos a ver qué pasa con Julio Urias. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Lemos Jiménez, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
5: Sí, buenas tardes. Bueno, yo lo que quería es que tengo detalles de, de la, cómo se va, lo que he podido saber, escoger el manager de esa selección que mencionaba eh, yacirca que hasta donde tengo entendido se vislumbran una forma distinta de lo anterior ¿Sí? en ese tema vamos a okay,
3: lo que sí correcto vamos a hablar todavía es aunque okay, dios me maderga adelante buenas tardes cómo está usted
6: buenas tardes lucho a ti ya a, a Lemo, a todos los radio y también a Robert de Deportes. Y Punto. Bueno, Lucho, hablar de fútbol internacional, porque te puedo decir que ya sabías y daba mucho de qué pensar que no está, que fue ganando anteriormente con el premio Mejor Arquero. También Lucho, hablar de otras noticias como el caso del fútbol local donde el técnico Franklin Norváez al ganar su tricampeonato se convierte en el primer técnico nacional en lograrlo en la liga panameña. Hablaremos también de la actuación de los panameños en la pelota invernal, eh, lo que sucede entonces con la actuación de los panameños en la pelota del
3: Caribe. Muchas gracias, muchas gracias, Dios Madrigal, le continúa. Vamos a seguir indagando en lo que es el contrato de Otani, es como como pues un baúl, lleno de sorpresas lo que es la situación contractual de Shohei Otani, así que vamos a hablar un poquito de ella y vamos a tener eh, en entrevista directa a Sabier Tapia. Empezamos hoy eh, con nuestra ronda por con los técnicos del campeonato juvenil y vamos a empezar con Xavier Tapia, el director de la novena de Chiriquí para el campeonato juvenil. Esos fueron nuestros titulares del de día de hoy.
1: ¿Sabías que recargar tu tarjeta en horas de menor demanda puede hacer tu viaje más agradable? Elige recargar en horario de menor congestión y disfruta de un viaje tranquilo. ¡Deportes y punto! Así que
3: regresamos. Roberto, buenas tardes. Estamos a tiempo todavía con los juguetes. ¿Cómo está usted?
1: Buenas tardes, Lucho, compañeros. Sí, estamos a tiempo. Recuerde el que desea cooperar con un juguete nuevo que no utilice batería puede traerlo a los estudios de Omega Estéreo, tienen hasta el 19 de diciembre al mediodía los juguetes los entregamos el día 20 de diciembre. Muchas gracias Roberto, buenas, más de 700 yo no sabía la cifra Roberto hasta okay. no, yo empecé con, con 60 y tanto de niños después, el año siguiente y que ciento y tanto después 200, después 300 llegó un punto que 500 cuando ya llegué a la cifra de trescientos y tanto, entonces empecé a anunciarlo en la radio porque era muy difícil eh, conseguir trescientos y tantos juguetes con, solamente con mi familia y amistades, entonces involucré a los oyentes, los metí a todos en el combo y cada año pues voy aumentando, voy agregando comunidades y, y todo depende de la cantidad de juguetes que tenga, así mismo voy aumentando las comunidades ¿no? ¿Cuántos cuánto fueron el año, eh, eh, el año pasado? Roberto? El año pasado recogí seiscientos y seiscientos ah. veintitantos de juguetes Ah. Y entonces, este año, pues, como tengo familiares allá, una prima y comadre, me dice, oye, mira, hay una comunidad así. No son muchos niños, son como ochenta y tanto. <risa> Pero súmale los seiscientos y, y tantos que tengo. Sí, sí, yo voy yo voy, yo
3: voy a ir a ver si voy hoy o voy mañana por mis juguetes, para pasarlos a dejar allá. Sí, sí, sí. Nosotros también hemos, siempre hemos estado ahí. Sí, por hace cuatro. años. Recuerdo una sea... vez,
1: una vez, Lucho, me... Llevó un juego de esto de béisbol de, para de, los de, niños de, que pone la pelota y el niño. De fulbito, de fulbito de mesa. No, 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 no de, de béisbol. Ah, de béisbol. De Ajá, béisbol, que pones la bola y eso para los principiantes, ¿no? Pero, el, eso, pero. Eso, eso, eso. Pero esa vaina hablaba. Entonces yo lo llevaba <risa> dentro del carro. <risa> Hermano. Todo el trayecto iba hablando ese bate. Ya me tenía suave. Y en una de esas, cuando voy llegando a Santiago, digo... Hey. El primero que se va, le digo... O te callas o te, calla, te echo en el maletero. El bicho, como que sabía que iba a parar en Santiago. Calladito. Bueno, comí. Me subo al carro.
4: Cuando, se la acabó la batería. No,
1: cuando voy llegando, cuando voy... Ya Santiago adentro, que voy por zona, empieza de nuevo a hablar, pero yo voy a apurar, yo no puedo estar parando. Yo dije, chuleta, ¿en serio? Me lo tuve que aguantar ah, seis horas ah, esa habladera de strike o, o cuando bateaban. <risa> ¡Qué locura! Oye, ¿qué cuide? Cool. Sí, 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 sí. El
7: primero pero, que se fue, okay, seguro Ok,
1: pero usted nada más tiene
7: que sacar de la
4: batería, si Robert sí, no, Roberto. Sí, pero yo voy
8: manejando. Y,
1: hey, es que mire, las primeras veces yo iba en sedán solamente había espacio para el que maneja y el copiloto, el copiloto tenía que llevar una bolsa en las piernas de juguete, porque todo el puesto de atrás, maletero, y en la capota, amarró unas cajas de, de juguetes. Ahora no, no, ahora ya alquilo picó, porque que va, no se puede, no se puede. Sí, 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 sí.
3: Oye, muchas gracias, Roberto. Ya lo saben, contáctese con Omega Estéreo, vaya a Omega Estéreo, puede contactarse con mi número, yo le doy el, la, las coordenadas, y coopere, coopere con esta con esta bonita causa. Oigan, eh, empezando pues el, el programa, eh, yo no sé por dónde quieren empezar, no sé por dónde quieren empezar, yo a las 25 quiero llamar a, a Xavier Tapia.
5: Yo, yo quería de pronto tocarle el tema repetir ¿De los Sí, sí eh, venga. Porque
3: de pensar. los que
5: pudo conocer, porque ojo que estos no son temas que, que hay una información, a mí me llamó la atención, porque usted ha visto, usted ve que cuando hay una selección se enseguida ponen el manager y, sí. y usted ve que no hay manager sí. lo que yo he podido conocer lo que he podido conocer es que diferente a, a digamos la junta directiva anterior, esta se plantea el involucrarse más en la escogencia del manager directo porque hasta donde tengo entendido en, en tiempo anterior eh, la gerencia era la prácticamente tenía esa potestad lo que he sabido es que la Junta Directiva, al menos en este periodo, va a tener más, más decisión en escoger el, digamos, la, el director y sus asistentes. Eso es más o menos lo que he podido saber. Eh, lo demás, indudablemente que uno anticipa cambios, ya con la manera, al menos, que se ha que sea dado a conocer esta través la selección, no hay que ir a Harvard. Ni hay que investigar nada para saber que hay un tema un tema totalmente distinto a cómo se manejaba anteriormente. Es lo que yo eh, veo en este tema. Eh, lo otro es que evidentemente el, el, el asunto de la selectiva es lo, lo, lo pertinente por el tiempo que queda. Por el ¿no?
3: tiempo, ¿no? claro. Se va sin nacional esa, esa, esa preselección.
5: Bueno, hubo nacional este año, ¿no?
3: Sí, sí hubo nacional este año. 14. Eh, sí, pero sí, sub, -14, sub 14 sub 14
5: que sube un año porque no sé sí, si sí, por... ¿no? sí, claro sí, Entonces, este equipo,
4: de eh... verdad que este equipo la, la va a tener difícil porque de todas maneras eh, un torneo nacional estar en la actividad es distinto hay, a una selectiva escoger todo rápido y el sub 15 es un torneo difícil
3: yo no sé ah, es que hay que ver porque también antes se jugaba el nacional y, y el, el tiempo que quedaba entre el nacional y el premundial o el mundial era bastante.
4: Pasaba entonces, mucho tiempo.
3: Entonces, sí, pues, y, ahora, Si pues, se juega en selectiva, pues de repente claro. por ahí mismo va. O sea, usted agarra ese ritmo de juego ahí.
5: Mayor cantidad de partidos. Porque a mí me pueden echar todo el cuento que quieran. Pero ese campeonato de una semana no es, no es el... No, pues eso no, no ayuda a nada. El, el torneo, ah. a, a este torneo, que no, no, no. yo una sigo
3: pensando yo, pensando yo sigo pensando y hace muchos años tengo esa convicción. De que los torneos nacionales, los torneos nacionales deben ser, eh, los torneos nacionales preferiblemente deben ser regionales, ¿no? O sea, eh, como más o menos lo está haciendo Pequeñas Ligas, pero no para que haya menos partidos, ¿no? Si usted agarra y pone a Herrera, Los Santos, Cocle y Veragua, son cuatro provincias muy cercanas, y usted los pone a jugar todos los fines de semana y que jueguen unos 30 juegos entre ellos, los fines de semana pues para mí sería mucho mejor y que de ahí salga un representante y ya después se da toda la parafernalia de las semifinales finales cruces como usted lo quiera llamar y salga un campeón
9: yo estoy de
5: acuerdo ah, con ese en eh, Estados Unidos se juega sectorial ¿verdad? hasta la, hasta college no eh, sí pero ahí hay una pasa que acá uno asume que de pronto little no hay un tema en Estados Unidos que es la que está dando el palo y es la de donde la, la, sale la mayoría de la estructura de béisbol de digamos de peloteros jóvenes o niños, que es la llamada Travel League, la liga viajera. Ajá. Esa liga viajera es como que de pronto usted vaya el primer día a Puerto Armuelles, el primer fin de semana, ahí van todos, ahí juegan viernes, sábado, domingo, al siguiente fin de semana juegan en, en David, al de más arriba en Santiago, es decir, van moviéndose en Estados Unidos, que es supremamente largo, y de allí es donde se mueve la mayor cantidad de, de peloteros. Y luego la federación que tiene sí. una una forma muy particular de hacerla porque todo se, se basa en, en llamar a los managers necesito dos shorts eh, lucho necesito tres campo corto necesito eh, y, y es como más eh, digamos más directo no a lo que necesita el manager que en, en, que de pronto escogen para de estados Unidos, tiene un 50 estados, tiene en línea la cantidad de peloteros a los que puede este un momento a, este escoger, y luego entonces viene acá de que no, que no hay, no hay que, hay que ir porque son la misma cantidad de peloteros, jugando, pero reitero, son 50 estados, sí, sí, 50 sí, estados.
4: Total. No, entonces, y para el, para el mismo es... jugador, el emo, para el mismo jugador es un honor poder hacer ese equipo, un país tan es que, inmenso,
5: claro. Panamá cabe, son como ocho, Panamá en un solo estado, más.
3: Ellos juegan generalmente un juego los viernes, doble juego los sábados y un juego el domingo.
5: Sí,
9: sí, sí. sí. Así, así
3: claro. más o menos para que, entonces, usted sabe también que gana con eso, que tengan que utilizar a todos los lanzadores. Porque si yo juego viernes, sábado y domingo, nada más cuando viene el próximo fin de semana tengo habilitado a los mismos del viernes, sábado y domingo. Entonces ellos lo hacen con ese tipo de doble juego para, eh, pues...
5: Pues vale. pasó, Melgar, el camarógrafo de, de ahí, de, de Certebé, que era compañero sí. nuestro, él fue miembro de la selección de hombre, no sé, no, ahorita no recuerdo, póngale cualquier nombre de los distritos más famosos de, de Los Santos, pero en ese equipo habían dos lanzadores que eran miembros de la selección, y él era el tercer abridor, entonces había doble juego, nunca lanzó. Sí,
3: sí, es eh, eh, por eso. Entonces, entonces eh, eh, se estructura de esa manera. Yo sigo pensando que la manera, como esto es una liga de desarrollo, más que verlo por el orgullo, ¡ah, que salí campeón! Eh, yo pienso que la manera de hacerle sub-15 es esa, regionalizarlo y jugarlo por por espacio, no sé, de tres, cuatro meses, los fines de semana para no, no entorpecer la, la escuela de los muchachos y de repente usted agarra pues en dos provincias, hace una sede o en una provincia van jugando todos en doble juego, porque si son cuatro equipos, pues son dos partidos, eh, son dos partidos y usted puede jugar uno en la mañana, otro en la tarde y así, eh, y aprovecharlo de esa manera, porque es la edad crucial del desarrollo del pelotero. Exactamente cuando entra en la... Sí, cuando entra en ese, en ese camino de los 14, 15 años donde hay que meterle duro, y cuando usted habla con de repente los buscadores de talento, personas que que están más en el béisbol, es donde precisamente comienza el problema de los panameños. Nosotros decimos, no, es que el panameño no batea. Es que el panameño no batea. El panameño el, el problema es que el panameño no batea no porque el panameño sea malo bateando. El problema es el sistema. Y siempre hemos hablado lo tarde que se, se, se logra desarrollar un pelotero panameño. Entonces, a mí, a mí me preguntan, más que hacer la parafernalia, de un equipo que lo divido en grupos y que un, un equipo termina haciendo cuatro o cinco juegos, que cuando usted lo ven el impacto en el macro de un año es poco o nada lo que lo que, lo que que funciona eso, yo preferiría hacerlo. sabes que vamos 25 juegos cada equipo regionalizado y sé que va a costar dinero. Sé que va a costar dinero, sí, pero, pero...
5: Pero regionalizado de esa manera cuesta menos, pero lo otro más importante, hay dos, dos temitas ahí sobre el tema de por qué no batean. Hombre, chiquillo, aquí no batea porque aquí andamos con la la locura de ganar cualquier torneo, todo cualquier fin de semana, aunque sea la mentira, ganarlo todo, así que eh, ¿cómo es que le llaman? este Cazador, 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 y la bobería está tocando, y cazador, y cazador, hombre, chiquillo, hay que dejarlo que bate para que luego pues, sí. no tengamos, que no, que lo que pasa es que el panameño no batea, ¿Por, por ¿cómo no va, cómo va a batear? Si no queremos enseñarle a batear. No, no, no. Es como, tocando, como, no tenemos, la...
3: como... Roberto, el mindset, el mindset del, de, de... no, no lo tenemos, de... Exacto. Dios mío, Dios mío, Dios, me, Dios me, estaciones se dio hombre. Oh. Bueno, no,
6: yo, yo quería dar mi opinión sobre ese tema de batear, porque uno ya, usted tiene más tiempo en esto, pero yo me acerco mucho a los entrenamientos de los equipos, llámese desde las categorías menores, a la mayor lucha, eh, y el tema es tocar la feria. O sea, ese es el sistema de juego. Y siempre le preguntas a algún técnico cuando va a nivel internacional porque ese es nuestro juego. Esa es la pelota que nosotros vamos a jugar. O sea, y no lo hacemos nuestro torneo, en nuestra liga. Y a veces cometemos, siento yo, de que sacarle de la cabeza ese chip. Yo siento de que coincidimos muchas veces que tocas el tema, Luz. Mucho cuando aquí lastimosamente los torneos nacionales los hacemos con mucha responsabilidad de ganar títulos y no de desarrollar los peloteros. Aquí a veces porque de ganar, eh, traemos un pitcher y lo seguimos utilizando en una semana, dos, tres veces. Cuando tú tienes a una selección de 11 pitchers y no le das entonces a que desarrollen. Tú ves estos to torneos de categorías menores, el picheo, dos, tres pitchers Y si te vas al bateo, son dos bateadores que descollan. Ok, hay que trabajar en eso, pero entonces le metes en la cabeza ese chip de que hay que ganar los partidos, que hay que ganar los partidos, pero siento yo que darle también al pelotero que piense y tenga esa oportunidad de no que no... Tiene no tiene libertad
5: so... ni de hacerle el swing todo, y no, es que el cazador aquí para que te goleen. Es Exacto, entonces, sí, sí. si no Esa es la es... famosa, eh, la, yo lo he visto, el cazador. Sí. Eh, y
3: donde falla en dos y nada, no se lo vuelve a dar, porque claro que va a fallar, entonces claro. sí me parece una cuestión de mindset, pero bueno, yo entrar a discutir... No, y eso, y, y Dígame, ya, yes.
4: dígame. Eh, hablando de, de esa mentalidad, sobre todo ahora, eh, sí. que en la categoría infantil eh, se va, por lo menos en el caso de las pequeñas ligas, que va a, a Williamsport, que ahora la mentalidad es ganar y ganar, Lucho, o sea. Sí, sí, sí. Allí sí tiene que ganar si está tocando, que te golpeen. No, no, no. Eh, no, no. Una base por Allí, bola. Ahí está
5: el error. Sí, eh, justamente usted plantea el error, ya, Que hay que hay que enseñarle que, que juegue, que juegue, que se divierta, Exacto. pero todo el mundo quiere ganar, 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 ganar. Ganar
10: cualquier ¿Qué?
4: torneo. Pero cualquier Lo que torneo. estoy explicando es que eso se ha ampliado ahora, porque ahora todos los técnicos quieren llegar a Williamsport y hay que llegar como sea. Entonces, ah, entonces están creo están que eso se ha magnificado ahora, ¿no?
3: Equivocación. Sí. Sí. Miren, de... no, no, mira no, no, que
4: no William problema. por Lucho, en William por esa categoría, yo siento que no se hace tanto ese tipo de juego, ¿verdad?
3: No, 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 ya se batea. Se batea. Ya se batea, ya lo que ya se batea. No, eso de cazadores ¿Qué?
5: aquí lo inventaron aquí, que hace poco estaba investigando yo que eso de cazador. Según yo me sí cuentan, que, que, que el cazador es que agáchate, y no le hagas su para que te volen, para que te volen es el chiquillo se divierta, que bate por Dios, por amor yo a Dios, tengo... no te no puedes estar aprendiendo a batear, ni, ni con el cazador, cazador es otra cosa, por Dios.
3: No se desvirtúa
5: yo, en la enseñanza del béisbol.
3: Yo, yo tengo conozco un, un... un Yo conozco... Porque no, no, yo desde una vez te descalifica no, es que tú no has jugado, que tú, hombre, uno hay que tener cuatro dedos de frente, mi gente. ¿no? Y uno, bueno, yo es... sí,
5: al estilo cazador, pues claro, Grandes Ligas hubiera sido. Sí,
3: Pero eh, es que eh, no,
5: eh, no han enseñado cómo robarse primera Dígame usted, ¿quién se puede robar primero
3: Yo, yo conozco un, el caso de un pelotero que estaba firmado y estaba en una selección, ¿no? Entonces, estuvo un escao, o sea, estaba el, el que lo había firmado, de dominicana, un dominicano, le dijo, mira, estás haciendo así, eh, le dio los consejos, le levantas el codo, el pie, tú sabes, ¿no? Los consejos estos que te dan a la hora de batear, ¿no? nos dice que cuando se da la media vuelta el, el dominicano, le dice otra persona panameña, le dice, hey, no le hagas caso a lo que él te dijo, eh, eh, no le hagas caso a lo que él te dijo, aquí eh, eh, aquí las cosas son diferentes, aquí tú vas a jugar al estilo del cazador, Le digo, esas fueron las palabras que le dijo a, a ese muchacho, a ese muchacho, pero bueno, yo lo voy a dejar ahí, yo lo, yo lo voy a dejar ahí, porque loco, loco, eso,
6: ya Para, para ah. terminar el tema este también pasa, es que cuando no dejas pensar al muchacho, lo montas en dos strikes. ya... ¿qué puede hacer el muchacho con dos extraes cuando ya estaba mentalizado de sí. tocar? He visto aquí
3: que te tocan con los dos extraes? O sea, yo te voy a decir una cosa. Eh, yo te voy a decir una cosa.
6: <coughs> Ojo, y esto ya pasa hasta
3: la mayor, Lucio. Si yo soy un bateador y me mandas a tocar y por X razón yo no hago el, eh, no puedo tocar y, y tengo dos extraes en mi contra. Tengo dos estrellas en mi contra. Y a mí tú me mandas a morir eso sería un golpe a mi autoestima como bateador. Eso sería un golpe. O sea, tú me estás diciendo desde ya que yo no soy capaz de enredar esa pelota. Dice, ¿a cuánto es imparable conectó Candelilla a París tocando? Es uno de los mejores bateadores en este país. Ojo, sí. Estamos. Y yo, mire, yo no le voy a quitar ningún mérito a Candelilla. O sea, no, jamás. hay otro
5: pero, pero es que problema: que andan siempre justificando a la bendita jugada del toque. O sea, pero no, yo le voy a decir una cosa
3: la idea es que jugadores como Candelilla puedan no jugar en Chiriquí sino jugar allá con los Yankees o ¿Y, jugar, y ese es el problema al que nos referimos nosotros. ¿Por qué
5: no recuerdan la cantidad de honrones que pegó como, como bateador, primero bateador?
3: ¿Eh?
5: porque Candelilla Estamos también bien. pegó pero la gente se acuerda ¿Sí? de los benditos toques perfecto, no hay problema, pero ese toque es lo que nos hace que luego lleguemos allá ah, que lo que pasa es que nosotros tenemos que jugar toca, así, toquencito así, porque nosotros no podemos batear, somos unos ineptos no aprendemos y eso a se
3: le meten en el chip a los jugadores ¿eh? Eso se, se, se le mete a los chicos, a los jugadores. Ese eh,
5: es pequeño, bueno. esto, segunda base de Venezuela que está con los, los atos de Houston.
3: ¿Eh? Imagina, ah, no, ese aquí en Panamá no hubiese firmado.
5: Por supuesto, porque toca, toca. No, cazador, cazador. Entonces ya está recordando. Sí, el
3: guerra rabia el cazador. Oye, Roberto, vamos a poner un cumpleaños. Me voy a cumplir el Joe Uribe. Dice que 50 años
5: cumple el Joe. Bueno, debe ser 50, está narrando.
3: Pu puede ser, hoy porque está, está, también lo lleva cuesta abajo los años, el Joe Uribe.
5: Sí, sí, si oh, sí, 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 Uribe tiene 50 años, yo, yo
3: ando por 45. <risa> vamos a poner el cumpleaños al Joe Uribe. Hombre, que sean muchos años más. Joe, no está que podiendo,
5: Dios ya. te bendiga
0: y
1: que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años,
5: que Dios te regale vida.
3: Bien. Eh, vamos a la pausa. Vamos a si hacemos contacto con Xavier Tapia cuando regresemos. Y yo antes de eso quiero dar un mensaje, pero después del de cambio comercial. Vamos y volvemos. Esto es Deportes y Punto.
1: ¿Sabías que descargando el app Is Móvil de Internacional de Seguros ahora puedes realizar tus pagos en línea? Así es. Descárgala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Is a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
11: Llegó diciembre, el mes de la alegría, la hermandad y el deseo de compartir bienaventurados en familia. En este mes, la Asamblea Nacional se une al regocijo con una invitación a la reconciliación social y a la reflexión que representa el nacimiento de nuestro Creador, así como el fin de un año lleno de logros, éxitos y retos para todos los panameños. Recibamos las fiestas de fin de año unidos, como una sola familia y lleno de bendiciones. Asamblea Nacional, tu voz importa.
0: Todos queremos llegar a nuestro destino. Muestra cortesía en el tráfico. Haz que tu luz brille. Ilumina el mundo. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
10: Evolucionar está
1: en la naturaleza de las personas. Por eso en Back hemos reimaginado la banca. Para que se mueva contigo. Con un universo de soluciones financieras accesibles y digitales. Que harán tu vida más simple. Movámonos juntos. Back. Back.
2: La alcaldía de San Miguelito ha puesto a disposición una línea gratuita para sus denuncias Los residentes del distrito a través de la línea 508-9857 Departamento de Juzgado de Aseo Podrán denunciar a quienes hagan mala disposición de la basura y frecuencia del camión recolector Y recuerda que limpiando brindamos salud La alcaldía en tu comunidad La vida tiene su forma de sorprendernos
10: Ey, ¿supiste que promovieron a Carlos, el de compra. Sí, dice que el chief le pidió recomendación sobre muebles y sillas de oficina y le refirió un tal Daizol. Si serás Daizol es una tienda de muebles. Tiene dos puntos de venta en Parque Lefebvre. A ver
1: evolucionar está en la naturaleza de las personas por eso en Back hemos reimaginado la banca para que se mueva contigo con un universo de soluciones financieras accesibles y digitales que harán tu vida más simple movámonos juntos Back.
0: comparte la luz de Cristo invitando a un amigo a la iglesia ilumina el mundo un mensaje de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días en el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villasaita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: Maneja seguro y tranquilo con las mejores coberturas en seguro de automóvil. Estés donde estés, Seguros FEDPA te acompaña. La Fuerza Protectora 100% Panameña, 30 años protegiendo a Panamá. Regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ya
2: estamos de vuelta con Deportes y Punto.
3: Bueno, regresamos, regresamos con Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Miren, yo voy a dar un mensaje breve. ¿Ustedes se acuerdan que yo ayer hablaba de los refuerzos, de, sí, que sí, o sea, del béisbol nacional? Que, o sea, hay una facción. Miren, la información que yo tengo es que hay una facción que, de presidentes de la liga que no quieren refuerzos, que son la mayoría. Y hay una... Eh, hay una facción minoritaria de los presidentes de liga que sí quieren refuerzo entre ellos obviamente está Bocas del Toro Darien Herrera quieren refuerzo eso es la, la información que yo tengo entonces ¿Qué es lo que pasa? Que en la reunión plenaria que es el próximo miércoles de hoy en 8 que es el el que es el el juvenil es el ¿Cómo que se llama? El congresillo juvenil y la plenaria ahí se va a tomar la decisión pero que en la Junta Directiva, que en la junta directiva eh, pues aparentemente inclinaría la balanza a que haya refuerzos, por lo menos dos, por lo menos pueden ser dos. Yo empiezo a darle el primer consejo al nuevo presidente de la Federación Panameña de Béisbol, al, señor, al amigo Jaimito Robinson. El primer consejo que yo le voy a dar es que él tiene que hacer una transición emocional de ser presidente de la Liga de Bocas del Toro, a ser presidente de la Federación Panameña de Béisbol. De aquí en adelante, todas las decisiones que Jaimito deba tomar deben ir enfocadas en el bienestar de todo el béisbol. Como
10: show, como show, ojo.
3: Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, esa es el primer, la primera recomendación que yo le voy a dar al amigo Jaimito Robinson hay que hacer la transición, entendemos que él es vocatorio, y con esto no estoy diciendo que va a estar apoyando a del Toro, no, no me malentiendan, es solo una recomendación, hay que hacer la transición, de ser presi... dejar de ser presidente de una liga a ser presidente de la federación, yo creo que su padre lo logró con el tiempo hacer.
5: Una, una consulta, usted le, le, le genera algún tipo de, como que él piensa todavía como presidente de liga? A mí no se sé. me da la impresión que, que él está muy claro en, en eso, el, bueno. problema es que, el problema es que ya que es el problema aquí en Panamá yo reitero, aquí la mayoría de, de las de la responsabilidades son de los presidentes de liga y salen en muchos casos medio que escondiendo el bulto, por no decir escurriéndolo y, y le, le cae toda la responsabilidad me parece injustamente a la federación a veces. Cuando, cuando todo es todo, inclusive no, nosotros. Yo no sé si él piensa así pero por
3: si acaso para que no piense por eso sí. se lo digo no, yo,
5: yo, a mí me da la impresión que, que no, pero a mí me da la impresión que, que producto de, porque, porque esto se trata de alianza, yo voy y busco el voto, entonces después a mí me da la impresión como que queda ese esa idea de compromiso, Lucho, yo voté por ti, tú me tienes que hacer caso. Esa es la impresión que me da. Entonces lo otro es que cada presidente de liga queda, eh, 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 piensa en función muy territorial, mínima de su provincia sí, sí, no sí. en el desarrollo de, per se del deporte es decir, no, no es así, yo no sé si al final haciendo una evaluación eh, reitero de un análisis un poco científico del asunto eh, cuál sería la mejor decisión, pero a mí me da eh, es un tema que lo vengo viendo desde hace rato aquí se sigue pensando con ese tipo de, de béisbol de 1944. Yo siempre
3: estoy a favor sí, de los peloteros es que, extranjeros, contar ¿Cómo está Carlito? Buenas tardes. Buena tarde.
5: Entonces, y nada más para terminar esa parte. Y a partir de ahí, me parece que, que hay gente que, que sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de estadística, sin ningún tipo de conclusión científica, dicen: No, lo que pasa es que en los tiempos allá, cuando jugábamos en una, en una provincia y todo era más bonito. Entonces, nos comienzan a endulzar con el, que eso era mejor y entonces quieren que ah no si usted usted nació ahí usted tiene que jugar ahí porque su así antes y esto que el otro y te, te echan ese, esa, esa verborrea, esa mentira, porque sigue siendo una mentira, sí, porque hemos visto equipos armados como Los Santos, como Veragua, como Chiriquí, como oh, el Toro, oh, que, que oh, hombre oh, son muchachos, oh, 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 a, bueno, a, pues lo han hecho muy bien y la afición ha respondido. Ah, no, pero lo que pasa es que es mejor porque así tú sabes que es de aquí y yo lo voy a ver. Entonces te meten esa Sí,
10: ¿entiendes?
5: Yo y y clara, en clara. eso nos Exacto. han llevado y no, estoy, no...
3: tengo Nunca. que llamar a Xavier Tapia. Tengo que llamar a Xavier Tapia. Dios me dé rapidito, un minuto y un minuto para Carlito. Vengan.
6: No, yo yo quería dar esa parte. Yo pienso de que ya tenemos que sacar ese estigma o ese tema de que tenemos que volver al regionalismo y todo. O sea,
3: eso, ya no, eso se acabó es que, ya. Eso se
6: acabó. es una profesional. Muchos dicen que no, que es mejor amateur. No. Ok, lo que no podemos es y tenemos que tener un control. Yo te digo una cosa, que traigan los extranjeros, estoy de acuerdo, para tratar de que nuestros bateadores mejoren, pero en el caso de Picheo dos lanzadores y dos jugadores de posición de otra provincia. No importa cuántos años tengas jugando tú en una provincia, solamente son dos porque a veces vienes y te haces oriundo después de cierto tiempo. O sea, yo siento de que dos, si vienen cedido, o vienen comprados o tienes años sí. jugando allá, sean dos.
3: El problema ahí es, Carlito, adelante, venga usted. Para sí, yo,
8: yo rapidito, además de, de, de lo que tú dices, Lucho, de, de que Jaime Robinson haga la transición, yo también le recomendaría que le hiciera una revisión o... o, o o reuniera un grupo de personas que le hiciera una revisión a los reglamentos internos de los torneos y que ese reglamento sea cumplido por todas la, las presidentes de liga porque es como dice Lemo si a mí no me conviene yo voto que no pero si sí me conviene yo voto que sí entonces al final todos los años estamos cambiando los reglamentos
3: y no tenemos nada fijo entonces sabes qué? qué qué me parece a mí que es la norma Carlito que que da el traste con todo eso de, de los refuerzos. Y eso. eso eso de que tú tengas un refuerzo, un jugador que jugó en Estados Unidos, volvió, pero jugó juvenil contigo hace 10 años. Y me atrás.
8: pertenece. Y me y pertenece, me pertenece a, mí. a mí.
3: Que tengas que pagar una liga 3 mil dólares, más lo que eso te no paga tiene el jugador. Yo, yo creo que eso... eso, eso a ¿Por la qué verdad.
8: yo le pertenezco? Si, ¿Por qué? Yo no he firmado ni un contrato con nadie.
5: O sea, ahora, ahora, también los peloteros tienen que ser profesionales.
3: También,
8: exacto.
5: y Yo me refiero a ser profesionales y voy a ser muy claro en eso. Hay peloteros que llegan pasados de peso sin trabajar, eso y sí. a exigir. Todo el mundo tiene que no, ser. Lemos, Lemo, todos. Lemo y, y estoy de acuerdo contigo. Sí. Pero
8: si yo soy presidente de liga, yo tengo un gerente de un gerente de la liga. Hello.
3: Espera sí, sí, eh, un momentito, Chávez, para que Carlito termine. Sí, Adelante. Ese, Carlito.
8: ese gerente, cuando ese pelotero viene y me dice yo quiero ganar cuatro mil dólares. Señor, aquí está con
11: el numerito suyo hace
8: dos años. Usted no puede ganar cuatro mil dólares. Ahora, si usted no quiere lo que yo le estoy ofreciendo, puede abrirse por otro lado. O sea, al final es con números que tú me tienes que hablar, no con que yo quiero ganar.
3: Sí, sí. Estamos claritos. Ya tenemos a Xavier Tapia, Xavier. Director técnico de la, del equipo de Chiriquí, he escuchado, no he podido verlos todavía lastimosamente, eh, pero he escuchado que pues el equipo chiricano viene con un equipo, tiene un equipo bastante competitivo. saber, El año pasado, pues el equipo peleó, eh, dándote la bienvenida a Deportes y Punto, tu segundo año al mando de la tropa chiricana. Háblanos un poco lo que ha sido el proceso. Era el primer director, ya hemos entrevistado a Oliver, pero cuando estaba. Ahora empezamos la ruta de la. Del, del, del Ya el campeonato juvenil, y eres el primer director que estamos invitando. Eh, Xavier, háblanos un poco de tu equipo.
13: Sí, muy buenas tardes, Lucho, y gracias a él por la oportunidad y el espacio, y a todo el staff. Eh, exacto, nosotros ya tenemos más o menos dos meses y medio de estar entrenando con el equipo. Iniciamos alrededor con más o menos 100 muchachos, con una selectiva donde hemos estado pues, durante todo este tiempo haciendo una cantidad de fogueos importantes que son arriba de, de, de 20 fogueos que ya hicimos entre nosotros pues, para poder tratar de de ver las características de cada uno de estos muchachos, ¿no? Y ya hasta el momento contamos con 29 para, para lograr completar pues la el equipo que va a competir para el 2024.
3: Ya tienes la selección. ¿Cuántos te faltan? ¿Cuántos cortes te faltan ahorita, Xavier? Eh, te cuento con 29 muchachos. 29. ¿Nada más me
13: hacen faltan cortes de lanzadores?
3: Corte, corte, corte de lanzadores. háblanos un poco de los jugadores mayores de 18 años que vas a tener en tu en tu equipo.
13: Sí, ahí contamos con, con Andrés Araúz, tiene este es una buena experiencia, él estuvo el año pasado también, que me va a jugar la tercera base. Eh, tenemos a Amador Roja, que es el utilit del equipo, donde lo pongamos, pues nos hace bastante bien el trabajo. Y en este momento tenemos cuatro lanzadores eh, por encima de la edad, que es Kevin Contreras, que es Carlos Atencio, Eric Miranda y Denis Zamudio, que son los que están peleándose pues para ver quiénes son los dos que van a ocupar esas plazas.
3: ¿Cuál sería tu mayor fortaleza en el equipo, de Javier?
13: Eh, como lo he estado comentando, la verdad es un equipo bastante balanceado. Eh, tenemos velocidad, tenemos buena defensa, eh, tenemos jugadores de contacto, tenemos experiencia y creo que todo eso puntos es lo que va a hacer fuerte al equipo. Nosotros nos vamos a enfocar en hacer las cosas básicas del fútbol y, y créanme que vamos a, a hacer un tremendo equipo si logramos cumplir con eso.
11: Yo
3: no sé si alguno de los compañeros acá quiere hacer alguna pregunta. Compañeros, adelante, lemos.
5: Sí, ¿qué tal, eh? Eh, qué tal Xavier eh, Tapia? He eh, visto en los reportes de los torneos provinciales que han logrado mantenerse prácticamente invicto. Es lo que, el último reporte que tengo, eh, está jugando con equipos mayores. Eh, pero más allá de los resultados, y conociendo tu manera de, de pensar y de establecer eh, un equipo con miras al torneo nacional, eh, los resultados de ganar o perder de pronto no dice mucho, pero en la manera como ha visto que se han desenvuelto los muchachos en competencia que creo que es la, digamos, el mayor activo que se sacan de estos juegos, ¿cómo lo has visto?
13: y ¿qué tal, lemos Gracias eh, Sí, eh, como lo comentas eh, nosotros pues nos dieron la oportunidad y agradecido pues con la Liga Provincial para hacer ese esfuerzo de poder eh, poner a los muchachos a jugar con, en el Provincial Mayor ¿no? pues, que, que es muy importante la verdad es que el nivel que, que se ha mostrado en ese Provincial es bastante bueno eh, sobre todo para los muchachos no de la juvenil y, y, y han afrontado eso de la mejor manera se ha visto muy bien a los muchachos eh, se ha visto buen nivel en, en, en el torneo, buenos lanzadores, y, y, y han respondido, pues, que eso es importante, y lo mejor del caso, pues, que he tenido oportunidad de estar probando a cada uno de ellos, ¿no? Para ver qué es lo que tienen, la presión que, que demuestran, que eso es muy importante, porque una cosa es estar en la preselección y cuando tengamos la oportunidad de, de iniciar el torneo, y más allá de los resultados, pues, que han sido bastante positivos, pues, eh, va, va igualmente, pues, lo que se ha visto con cada uno de ellos, pues que ha sido muy feliz por parte del cuerpo técnico lo que se ha visto y de los mismos muchachos.
3: Eh, va, Carlito, y después DíoMe, Carlito, adelante.
8: Eh, ¿Qué tal, Javier? Un placer saludarte, Carlos Jaron te habla. Eh, y bueno, primero felicitarte, no te había podido felicitar por lo que hicieron el año pasado y, y me alegro mucho que vuelvas con el equipo de Chiriquí. Mi pregunta va, va dirigida más o menos a eso que estás hablando. Eh, el año pasado vimos un equipo que peleó, llegó a los playoffs. Eh, no recuerdo hasta qué instancia, pero sí, sí recuerdo que el equipo pues, funcionó bien. En comparación a ese equipo del año pasado a este, ¿tú piensas que obviamente eh, eh, estas categorías son bien inconstantes? A veces uno no puede como, como ver lo que pueda pasar, pero ¿tú piensas que este equipo es más compacto que el del, del año pasado?
13: Sí, muchas gracias Calito, un saludo igual, gusto en escucharte, eh, definitivamente es un equipo mucho más compacto, eh, sobre todo pues porque viene con mucha más experiencia, eh, en, el, en el renglón que se ha mejorado significativamente es en la velocidad, eh, cuento con unos muchachos mucho más rápidos este año el año pasado había mucho peso y, 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 y bueno pues y también tenemos una ventaja pues que logramos tener mucho más tiempo para poder verlos para poder entrenar y de alguna u otra manera tener una mejor escogencia no saber las características de cada uno de ellos porque el año pasado si acaso tuvimos mes y medio si acaso y sobre la marcha tuvimos que todavía aprender muchas cosas que podían ofrecer cada uno de ellos ya a estas alturas pues eh, ya estoy bastante consciente de lo que puede ofrecer cada uno y bueno, pues estamos trabajando en eso y eso es muy importante.
3: Eh, Diome.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos, Javier, de parte de Diome acá. Javier, eh, siguiendo, por lo menos te han dado esa continuidad de tener un proceso con el equipo juvenil. Sabemos que en los últimos años el equipo chiricano no ha podido ser el protagonista de años o década anterior en la categoría juvenil. Tú ahora, con un equipo que dices que tiene un poquito mejor compacto, ¿cuáles son los objetivos de este equipo y si sientes que por lo menos este año podemos tener un equipo de Chiriquí con el objetivo de ir a una gran final y ganarla?
13: Bueno, sí, saludos, yo eh, exacto, mira, eh, el año pasado pues cuando me dieron la oportunidad el objetivo era el mismo, tratar de llevar al equipo chiricano al sitio al que, que de alguna u otra manera la provincia está acostumbrada y que tiene muchos años de no poder lograr, ¿no? Este año, pues, con mucha más razón, pues, tenemos ese objetivo fijado. Eh, como les comenté, pues, por la oportunidad y el tiempo y la continuidad, que es muy importante, ¿no? Como proyecto, pues, vamos a tener la oportunidad de seguirlo y, y demostrar, pues, lo que se tiene, que, que, que eso es lo, que, lo importante, sobre todo, ¿no? Y, y todos nosotros estamos conscientes de eso, igualmente los muchachos, pues, y sabemos, pues, que, que tenemos la capacidad y y El recurso humano, pues para pelear duro ese, ese campeonato,
3: eh, Chiriquí tiene muchos años. Yo no sé ya cuántos años tiene de no ganar un, un campeonato juvenil. ¿verdad?
5: Bastante, lo puedo decir ahorita, pero es bastante.
3: Sí. Fue el primer sí. año, me parece que fue el primer año de Wilberto Quintero, que fue el último campeonato que logra.
5: Pero, pero, ¿Los Ponce? Sí, de, de fueron los Ponce.
3: Sí, yo. Ponce. yo fue hace muchos años. Cuando tú analizas este equipo, en un torneo tan parejo, eh. Uno como director, pues va, va poniéndose como metas, ¿no? Entonces, obviamente, si yo te pregunto, yo sé que está, o sea, sientes que puedes, que tienes el, el recurso, y sé que obviamente vas a decir que sí, pero ¿qué sustenta ese sí, por lo cual puedes tener el recurso para romper con esa sequía que ha sido tan larga por un campeonato del equipo de chiriquí?
13: El trabajo que se estaba haciendo y, y, y la oportunidad que he tenido de ver a cada uno de esos muchachos durante prácticamente todos los meses y medio. Eh, igualmente, eh, uno siempre se va a en lo que tiene. No hemos tenido oportunidad de ver los demás equipos. No es muy fácil uno como manager decir, tú sabes que tengo el material humano sin haber visto lo contrario ¿no? Porque es más fácil tú, tú ver lo, con lo que te vas a enfrentar. O sea, no tenemos idea. O sea, hay cierta idea, pero no lo hemos podido ver. Sabes que, que van a llegar muchachos nuevos, además sí hemos escuchado, hemos visto resultados, pero no es lo mismo. ¿no? Pero por lo menos estoy seguro que voy a llevar un equipo pues eh, bueno eh, en la cual vamos a hacer lo necesario. Y, y como te comenté, si nosotros hacemos lo básico, que las jugadas fundamentales, los outs on out y, y, y lo que tenemos que resolver, pues créeme que vamos a ser un equipo bastante difícil de derrotar.
3: El año 2011. El 2011, 2011, mucho así, 2011. Eh, eh, Carlitos, la última pregunta para cerrar la entrevista, venga. Sí, Xavier, eh, ¿quiénes te acompañan en, en el cuerpo técnico?
13: Ok, tenemos a Ariel Serrano, eh, va a ser asistente, tenemos a Emilio Salcedo, eh, contamos con Paul Flores, que va a ser el coach de picheo, tenemos a José Atencio, que va a ser el fisioterapeuta. Y el profesor Carlos Concepción, que va a ser el preparador físico.
3: Eh, ¿Quién sería tu abridor número uno? ¿Ya lo tienes?
13: Sí, hasta el momento debe ser Kevin Contreras. Kevin Contreras, sí, es
3: muy experiencia. Gracias. ¿Tu mensaje es afición chilicana, Xavier?
13: Sí, eh, por supuesto, que estén pendientes, que apoyen al equipo. La verdad, pues, que, que este año se ha trabajado bastante duro. Los muchachos están conscientes de la responsabilidad que se tiene y, pues, y, y, y asistan, pues, porque van a ver un tremendo. Show que te va a
3: demostrar. Muchas gracias por tu tiempo, Xavier. Un placer y siempre estamos aquí pendientes. ¿Qué es lo que pueda pasar bueno. con, con Chiriquí? Saludos.
13: Muchas gracias a ti, a todos por estar.
3: Saludos.
5: Aquí están los años que Chiriquí logró campeonato: 2005-2007, en, en 2001, comenzando en la década del, del 2000, porque antes había eh, logrado el primer campeonato en el 80. Recuerda ese campeonato. Pepe Osorio fue el manager. Año 94-97. Luego, el 2001. 2005, 2007, 2008, 2009 y 2011. Ese 2011, ese es un año cree. que comenzó con sábado. Sábado fue el primer día del mes de enero. Sábado, mire usted, le doy otro dato de ese año. Año del Conejo, según el horóscopo chino, o según el sí. calendario chino. ¿Qué más quiere que le diga el año que,
8: lo que creo tan especial que...
5: que lo recordamos todo.
8: Lo que sí es seguro, creo que tenemos que ir al cambio,
3: dice Roberto.
8: Sí, sí, Antonio dice que ya, ya
3: sí, que ya sí. Yacilca está brava. Yacirca, ya, ¡ah! Está que hecha chispa allá, Yacilca. Que se quedó esperando, dice. 20 minutos esperando, dice. Yo no sé, a veces Yacilca cuando entra no la vemos. Algo está pasando a ellas, porque no es la primera eh, vez que pasa Parece
5: que entró por tu mamá y detrás que le faltó.
3: Sí, puede ser. Oigan, en eh, 2011, sí, gracias, Justo. Vámonos al cambio, vamos a hacer nuestra última pausa. Enseguida regresamos con más estos deportes y puntos.
1: Maneja seguro y tranquilo con las mejores coberturas en seguro de automóvil. Estés donde estés, Seguros FEDPA te acompaña. La Fuerza Protectora 100% Panameña, 30 años protegiendo a Panamá. Regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Evolucionar está en la naturaleza de las personas. Por eso en Back hemos reimaginado la banca. Para que se mueva contigo. Con un universo de soluciones financieras accesibles y digitales. Que harán tu vida más simple. Movámonos juntos. Back.
0: Hoy es un buen día para compartir tu luz. Comparte comida con alguien que lo necesite. Ilumina el mundo. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
10: daisol.com Esa ¿Wow? gente está en algo. Mira qué variedad de muebles. Silla para oficina, muebles modulares daisol amplio surtido de archivadores, lockers, puerta plegable, hasta cortina roller shades. Con razón ascendieron a Carlos. Queda datote! Llama, llama. 224-400 o 260-6102. Por si el chip pregunta algo más, tú sabes. daisol Muebles en la marca.
11: Llegó diciembre. El mes de la alegría, la hermandad y el deseo de compartir bienaventurados en familia. En este mes, la Asamblea Nacional se une al regocijo con una invitación a la reconciliación social y a la reflexión que representa el nacimiento de nuestro Creador, así como el fin de un año lleno de logros, éxitos y retos para todos los panameños. Recibamos las fiestas de fin de año unidos, como una sola familia y lleno
7: de bendiciones. Asamblea Nacional, tu voz importa.
0: brilla cuando oras por alguien ilumina el mundo un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
2: la vida tiene su forma de sorprendernos como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso escuchar un podcast si tener éxito en la vida, en cualquier... aprender un nuevo idioma Informarte de lo que pasa en el mundo. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir, IS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá. Somos
12: Autoridad Marítima de Panamá, líderes en abanderamiento de buques. La AMP impacta positivamente en la economía del país. Con recaudos superiores a los 180 millones anuales en servicios marítimos, más de 9.000 oficiales y marinos cuentan con sus licencias de navegación. Desde su creación, nuestro registro público de naves reporta cifras que ascienden a las 15.000 hipotecas navales. Los puertos más eficientes de Latinoamérica en ambos océanos forman parte de nuestro Centro Internacional de Negocios Marítimo Portuario. AMP, generando desarrollo y progreso.
0: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos? Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste, movilizaremos a más de 160 pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
2: La alcaldía de San Miguelito ya cuenta con el sistema de pago en línea. A través de la nueva plataforma electrónica, usted podrá realizar sus pagos accediendo a musami.munitributos.com. Aceptamos tarjetas de crédito, visa, mastercard y sistema clave. La alcaldía en tu comunidad. Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
3: Y regresamos con más Acá en Deportes y Punto Casi digo pauta en radio, Roberto Oiga, Yacirca se fue Brava y molesta Qué libro, ¿Qué ¿Qué libro? Estaban
5: tocando la puerta y no la abrieron
3: sí, Estaban tocando la puerta y no la abrieron, Roberto
5: Uribe dice que él Ni ¿Eh? se mire usted si yo aparento 20 años, 20 años. No. ¿20 años jubilado aparenta Uribe? Yo creo que tiene 20 años como. O sea, aparenta 20 años que no se hace ningún facial.
3: 20 años de jubilado. O sea, si usted se jubiló en lo que es, 62 más 20, 82. ¿Qué pasa, Joe? Saludos al gran Joe Uribe. Oigan, evolucionar está en tu naturaleza, por eso en Back hemos reimaginado la banca para que se mueva contigo con un universo de soluciones financieras accesibles y digitales movámonos juntos back y transforma tus espacios con DAISOL, que tiene los mejores muebles para tu oficina escritorios, archivadores, sillas, mesas plegables, para cotizaciones el 224 400 o el 260 6102 encuéntranos en Parque Lefebre calle 82, entrando por Waikiki y mire, Jaime ya está aquí Está viendo? Mi hermano Jaime. Mira, Yasilka. Yasilka, Yasilka. Ahí está. Jaime está aquí. Bueno, yo creo que tiene que hablar con Roberto.
5: A mí me pregunta si, si Jaime es primo suyo. Me va a hacer la, la consulta.
3: No, aquí, aquí hubo un tiempo que Roberto... Yo te acuerdas que yo decía yo decía que si a, a nosotros, a Roberto, le quitamos lo malo, es bueno. Y que yo quería a Roberto. Roberto es mi amigo. Lo aprecio, lo estimo, lo quiero como amigo, a pesar que sea porque tengo una cuota de veneno importante pero bueno, así son, así son los amigos ¿no? entonces yo quiero, yo estimo a Roberto se lo puede decir él, lo, la estimación que yo le tengo
1: oiga, pero eh, es que mire aquí todos los que han venido fuera, excepto Carlito y Diome, ¿no? los nuevos que se han incorporado, Jaime Barrios ¿cuál era el apellido del muchacho del fútbol? <risa> Barrios, familia de quién? <risa> de Jaime Luego, ¿a quién incorporan? A Lemo. ¿Cuál es el apellido de Lemo? Y mene. ¿Cuál es el apellido de la esposa de, de, de Lucho? Jiménez. No, pues, entonces, y ¿Qué mene. pasa, Carlito? ¿Usted no, ahora le viene a caer los 25 centavos. Ahora que viene a
13: caer...
3: No, hermano.
1: Este es un <risa> negocio <risa> familiar.
3: Entonces, entonces, se me acusó se me acusó de aquí de nepotismo, se me acusó en el programa. Ahora con Lemos han seguido acusando el de nepotismo. Por, por ¿El, eso, el sindicato. Sí, 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 sí. Bueno, para que ustedes vean. Jaime, ahí tenemos un par de minutitos, siempre unos dos minutitos, tres minutitos más. Roberto, seguro te dejó esperar 20 minutos como Yasilka. ¿Qué hay? ¿Cómo quedaron las apuestas? Cuéntame.
14: ¿Qué hay? Buenas tardes, compañeros, los. Oyentes, los televidentes, bueno, fue, eh, los que prestaron atención la semana pasada cobraron, ¿ah? ¿eh? El, el, ese, movim, el no, no, Ay, yo, sí, no,
5: sí. yo no, yo, no, yo no, no, pasé por la ventanilla, Me
14: <ríe> Sí, sí, Tatsuro, Taira, Nasra, Asparás y Timelio, los tres ganaron, así que ese era un parlecito que pagaba casi dos a 1, está Como más 190, así que oh. los, los
5: que anotaron facturaron. Ah, muy bien, más 190 <ríe> está bien, te lo combinaba con un triunfo de Real Madrid que es casi seguro ya. Exactamente ¿Y cómo está la
3: cosa para esta semana? ¿Qué hay?
14: Eh, UFC 296 Lucho El último evento de UFC del, del año eh, De verdad que está bien interesante Está bien cargada la cartelera eh, Leon Edwards en contra de Colby Covington, campeonato de peso Welter, 170 libras Y Alexandre Pantoya eh, Que hará la primera defensa del campeonato De la categoría Mosca en contra de eh, Brandon royal pelea de, de Revancha, ya Pantoya lo venció una vez Así que está interesante. Igual el resto de la cartelera estelar con Cat, eh, Ragmonov, por ahí Ian Garry con Vicente Luque y Paddy Pimblet en contra de Tony Feruso. Para, para los que no anotaron la semana pasada y quieren anotar esta semana, va otro parecido. A ahí ver, dime,
3: espérate, 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 vamos a ordenar, vamos a ordenar para que la gente. <risa> espérate, cuando tú dices nombre, hay gente que la gente no. Hay que. Con calma. Claro. ¿Qué es lo que hay esta semana? Este, este Esta semana, ya dijiste del 2.90, hablaste de las peleas. Escoge claro. las peleas para que la gente le, 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 Ya le hemos estado buscando una pluma eh, eh. <risa> <risa> no
5: no yo, yo, yo busco el programa en Facebook eh, después
14: con... En ahí. Facebook, claro, ahí está la rep Voy a hacer otro, otro Parlecito bastante seguro De tres llaves, eh, ragmonov eh, La mexicana Irene Aldana Y Casey O'Neill Eso está como más 180 esas tres Así que ahí cae el datito
3: que okay, ahí, ahí, ahí cabe, ahí cabe el, 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 el datito. Oye, una claro.
14: pregunta.
3: Ya, ya, ahí está. Ya, oye, mañana, no, Belisario viene el viernes. Belisario viene el viernes. Eh, oye, eh, de lo de Jocelyn Edwards no se volvió a saber más nada del de video, nada. O sea, ya eso quedó ahí como que murió todo. Sí,
14: sí aparentemente UFC no, no, no quiso profundizar en el tema y como que se ha desestimado todo. Por ahí vi a Jocelyn, eh, creo que fue ayer, que publicó de que en unas cinco semanas ya va a poder, eh, poder golpear nuevamente así que de ahí en adelante entonces ya entrará en, en espera de que le den una próxima pelea
3: está viviendo en qué lugar está viviendo Jaime?
14: Ella está en Las Vegas cerca de, del PI del Performance Institute de UFC
3: eh, ella, ella ella está en Las Vegas bueno, ya es la, la última sobre la demanda ¿ha, sabido, ¿Ha salido algo de información sobre la demanda de la UFC?
14: No, todavía lo que se sigue filtrando es información de, de, del, del mismo caso en sí, por ahí un, un correo electrónico que salió de, de uno de los matchmakers ese tiempo donde eh, como entre un correo interno de cómo estaban presionando a Ney Díaz para que tomara una pelea y si no la tomaba le, le iban a, entonces, a conseguir una última pelea con un rival fu eh, difícil fuera de las estelares eh, y detalles como eso, lo que se sigue filtrando, pero no, no hay actualización de la información de del tema de audiencia y si van a hacer algún tipo de negocio. ¿Tú vislumbras
3: un cambio en esto, de esta manera, la UFC?
14: Sí, es que el mismo mercado de alguna manera lo va a forzar con lo que está haciendo PFL con Bellator, eh, One, que está en el mercado asiático, no anda muy bien, pero igual hay mercado allá, entonces... Sí, ahora, UFC, como siempre hablamos, Lucho, quizá la gente en general critica lo que ellos pagan, pero no dejan de ser los que más pagan. Entonces,
3: okay. ahí hay que ver cómo se va impactando eso. ¿no? El problema es que ganan mucho dinero y pagan poco. Claro. Ganan mucho dinero y pagan poco. Bien. Oiga, Jaime, muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Se nos quedó el tema OTANI, pero mañana lo, toma, lo tocamos. Y ese tema OTANI es interesante para lo que ustedes vean cómo se maneja el tema es contractual. Y lo tocaremos. Oiga, saludos a... a Quiero saludar a don Elvis eh, don, don Elvis Polo, que siempre pues nos, nos reporta sintonía. Ayer nos representó, nos dio una recomendación. Claro que sí, don Elvis, usted es uno de nuestros oyentes. Todos los oyentes son importantes, pero usted tiene también muchos años con nosotros. Y lo último, con lo que quiero cerrar el programa, es que eh, recuerden, cuando se produce un cambio de dirigencia en nuestro béisbol, en las provincias, la gente espera cambios. El béisbol no tiene estructura de financiamiento, la gente espera cambios. No hay nada más decepcionante que llegue una nueva dirigencia proponiendo cambios integrales en el béisbol de una provincia y que las cosas sigan marchando igual o peor que como estaban. Eso a los presidentes de liga, importante que lo sepan. Por lo menos afrontar las cosas como acaba de hacer mi ley en Argentina. En su discurso dijo, no hay plata, pero dio la cara. El, eh, eh, no, pueden, no, no se puede ignorar la, las ansias de mejorar el béisbol de una provincia. Lo voy a dejar hasta allí. Eh, tengan todos ustedes una buena tarde, gracias compañeros por haber estado con nosotros, mañana volvemos con mucha más información del mundo del deporte, como decía nuestro gran amigo Rubén Pinzón, siempre recordado, Pásela bien, será entonces hasta mañana.
1: Internacional de Seguros, tu escudo de protección, presentó Deportes
2: y Punto. ¿Quieres
0: anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
9: ¡Omega
1: Estéreo! ¡Omega okay. Estéreo! La radio sin fronteras.